0: Ciao, io sono Gioia Odri Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Quattordicesima puntata del podcast, la prima dedicata all'argomento di novembre, le soft skill. Mi sto facendo violenza nel chiamarle soft skill al plurale senza mettere la S perché la crusca dice questa cosa che la S non indica un plurale in italiano per cui bisogna dire soft skill, ma sappiate che ogni cellula del mio corpo sta spingendo per chiamarle soft skills, ma Ubi Maior se la crusca dice così minor cessat e quindi io mi adeguo. Come dicevo nel primo articolo dedicato a questo nuovo argomento, che si intitola «Non chiamate le soft skill» e che trovate su medium.com, sul mio sito consulente.pro e sul mio profilo LinkedIn, il primo approccio con le soft skill genera smarrimento. Sembrerebbe che tutti siano perfettamente consapevoli di che cosa siano le soft skill. Alcuni potrebbero addirittura sentirsi offesi quando gli viene detto che una determinata attitudine o una determinata capacità sia una soft skill. Questo perché vi sono dei pregiudizi nei confronti di queste abilità e vengono quasi sempre considerate come capacità di secondo ordine, quindi meno importanti rispetto alle competenze più tecniche. Nella realtà, le soft skill sono abilità trasversali, applicabili a più lavori, a più posizioni lavorative, a più cariche ed incarichi, volendo. Le soft skill sono spesso qualità personali. Il senso di smarrimento sta nel fatto che abbiano un nome che è senza dubbio vago. L'origine del termine soft skill va ricercata nel fatto che siano contrapposte alle hard skill. Queste ultime sono empiricamente misurabili. Immaginiamo di poter misurare la lunghezza di un tavolo. Le soft skill invece non possono essere misurate. L'esempio è quello di un cuscino, di cui bisogna misurare la circonferenza. Agli anglofoni il termine soft evoca un'altra parola che io personalmente adoro e che è fluffy, che significa lanuginoso, soffice, ma soft richiama anche un qualcosa di liquido, di adattabile. Sono tutte parole, concetti, immagini che rimandano ad un qualcosa di sfuggevole. E se è sfuggevole allora non è serio, giusto? E invece l'importanza delle soft skill sta tornando sempre più alla ribalta. Trovo molto interessante che il World Economic Forum, nel 2019, abbia stilato una classifica delle 10 soft skill più importanti per il mondo del lavoro. Anche di questo contenuto ho creato un'infografica che potete trovare tra i miei post di LinkedIn. Questo succedeva nel 2019 ed è rilevante pensare a come la pandemia abbia cambiato la prospettiva e l'approccio al lavoro, con tutte le conseguenze che ha avuto ad esempio lo smart working. Al momento in Italia abbiamo ancora il blocco dei licenziamenti, ma sappiamo bene che nel momento in cui questo blocco non ci sarà più, avremo un alto numero di potenziali lavoratori liberi sul mercato. Alcuni settori avranno una contrazione della necessità di lavoratori, per cui molte persone dovranno cambiare lavoro, cambiare completamente settore, quindi dovranno reimparare le hard skill. Allo stesso modo, i datori di lavoro saranno più propensi a tenere all'interno del proprio organico i dipendenti specializzati, rinunciando a lavoratori meno qualificati. Cos'è che fa la differenza tra una persona e l'altra? Cos'è che rende appetibile una risorsa nel mercato del lavoro? Esattamente quelle, le soft skill, cioè quelle attitudini, capacità, qualità che completano il profilo professionale di ciascuno. Una persona che esce dal settore, diciamo, intrattenimento o ristorazione e cerchi e trovi lavoro in un settore completamente diverso dal suo dovrà iniziare da zero, probabilmente, un percorso di formazione tecnico, mentre porterà con sé il proprio bagaglio di attitudini. Chi ha lavorato nell'intrattenimento probabilmente avrà doti relazionali spiccate, mentre chi ha lavorato nella ristorazione potrebbe avere buone doti organizzative. Quindi le soft skill sono l'asso nella manica per vincere non solo nel mondo del lavoro ma anche nella vita privata, per sapersi districare nelle situazioni quotidiane. Alcune soft skill sono innate, c'è chi è più propenso ad avere determinati comportamenti e chi è più propenso ad averne altri, ma è anche vero che le soft skill possono essere imparate ed allenate. Avere ben chiaro quindi il concetto di soft skill aiuta sia le persone che lavorano a conoscere se stesse, sia a far valere i propri punti di forza e a colmare le proprie lacune, ma aiuta anche i datori di lavoro a riconoscere quali siano le risorse che si possono integrare all'interno del proprio organico, quali siano le necessità, a questo punto non tecniche ma diciamo così magari strategiche, all'interno della propria struttura, in modo da poter dare loro la possibilità di individuare tra persone, tra candidati non appartenenti al proprio settore qualcuno che possa davvero fare la differenza, non portando esperienza nel ruolo ma portando una qualità fondamentale. Leggevo recentemente un post su LinkedIn in cui si diceva che selezionare personale solo se proveniente dal proprio settore potrebbe rivelarsi un errore perché può essere che una persona abbia trovato il primo posto di lavoro in un determinato settore e che l'abbia accettato perché in quel momento ne aveva bisogno anche se non era quello dei suoi sogni o quello in cui si sentiva portato. Magari questa persona ha avuto una seconda opportunità sempre in quel settore perché non è riuscito a trovare nulla nel settore a cui ambiva, per cui si è innescato un circolo vizioso che non permette a questa persona di fare il lavoro dei propri sogni. Vero, questa persona potrebbe, e dico potrebbe, non avere competenze tecniche, molto probabilmente non avrà esperienza, ma porterà con sé un bagaglio di soft skill che potrebbero portarla ad eccellere. Una di queste sarà la motivazione. Per aiutare lavoratori e datori di lavoro a capire quali siano le soft skill, ho cercato di catalogarle. Su internet ci sono diversi metodi di catalogazione, di categorizzazione. Nessuno è definitivo, non esiste uno standard. Soprattutto ho notato che facendo la ricerca in inglese ottengo molti più risultati di soft skill rispetto all'italiano. E questo mi sembra anche paradossale perché in italiano abbiamo molte più parole rispetto all'inglese e quindi dovrebbe forse essere il contrario, però così è. Per non voler fare torto a nessuno ho scelto una categorizzazione che ho trovato sul sito di Lucia Bizzarro che mi permettesse di dividere le soft skill in quattro gruppi, semplicemente perché avendo quattro puntate a disposizione mi veniva poi comodo per parlarne. Ho poi inserito le diverse soft skill che ho trovato all'interno di questi quattro gruppi e quando ho superato le 120 beh, mi sono fermata. Le quattro categorie di soft skill di cui parlerò in questo mese di programmazione del podcast sono 1 realizzative. 2 Manageriali, 3 Cognitive, 4 Relazionali. Dedicherò questa prima puntata alle soft skill di tipo realizzativo. Questa categoria di abilità ha a che fare con il mettere in pratica, con il modo empirico di lavorare. Alcune sono qualità, altre sono strategie, metodi, abilità in senso stretto. Inizio con questo gruppo perché una delle soft skill che fa parte di questa categoria è il time management, quindi la capacità di gestire il proprio tempo, o meglio, le proprie attività. Iniziare con questa soft skill è per me importante perché tutto il mese scorso ho dedicato gli articoli del blog, i contenuti di LinkedIn e le puntate del podcast alla formazione sulle tecniche di time management, a riprova del fatto che le soft skill non sono innate, ma possono essere apprese. Collegata alla gestione del tempo c'è chiaramente la capacità di organizzarsi e di pianificare. Una persona in grado di gestire il proprio tempo, di organizzarsi e di pianificare tendenzialmente sarà puntuale, sia nella vita sia nel rispetto delle scadenze. Io ritengo che l'abilità nella gestione del proprio tempo sia fondamentale a tutti i livelli di uno studio professionale, ma c'è un aspetto in particolare della gestione del tempo che è molto importante per le persone che stanno in segreteria o in reception. Il multitasking. Più e più volte si è sentito dire che il multitasking sia negativo perché abbassa la qualità del lavoro, perché di fatto il cervello non è in grado come uno smartphone di switchare da un'app all'altra. In realtà questa competenza è necessaria per le persone che devono gestire contemporaneamente clienti in presenza, richieste dei colleghi, telefonate, interne ed esterne e magari devono anche portare avanti un proprio lavoro. Le soft skill possono essere anche in contrasto tra di loro. Non siamo fatti con lo stampino e a seconda del lavoro che facciamo abbiamo bisogno di attitudini e competenze diverse. L'immagine che mi viene in mente è quella di un lottatore di sumo e di una ballerina. Per quanto siano entrambi sportivi, il primo ha bisogno di avere un fisico possente e la seconda invece ha bisogno di avere un fisico delicato, quasi etereo. Allo stesso modo esiste uno spettro di soft skill per cui se da una parte abbiamo messo il multitasking, io direi che al lato opposto possiamo mettere la capacità di concentrazione, il focus, la capacità di entrare nello stato di flow di cui ho più volte parlato. Il vantaggio di avere una persona che è in grado di gestire il proprio tempo è che tendenzialmente sarà meno soggetta a stress da scadenza e o non avrà bisogno di lavorare oltre orario e questo si tramuta in un minor costo della risorsa. Ad ogni modo, anche la resistenza al lavoro prolungato è una soft skill necessaria e di valore. Anche in questo caso, la capacità di entrare nello stato di flow aiuta quando bisogna approcciare attività lunghe, che richiedono la concentrazione per un periodo di tempo prolungato e tendenzialmente ininterrotto. La persistenza è un'altra abilità che ha una connessione con il focus e con la capacità di lavorare a lungo. La persistenza è un'abilità che è molto importante per tutti coloro i quali stiano imparando una hard skill, una competenza tecnica. Come diceva Totò, nessuno nasce imparato. Quando si inizia a fare qualcosa di nuovo è normale sentirsi scoraggiati, sentirsi incapaci, percepire di avere davanti a sé un ostacolo insormontabile ed è facile quindi fuggire da questo ostacolo, aggirarlo, quindi smettere di fare quella determinata cosa o farla fare a qualcun altro o semplicemente dire non ci riesco. La verità è che una persona persistente tramite la pratica può imparare potenzialmente qualsiasi cosa. Quindi questa soft skill è importante quando si assumano persone che magari devono imparare una competenza tecnica fondamentale perché arrivano da un altro settore. Come dicevo prima, tendenzialmente una persona che passa da un lavoro che magari non riteneva pagante, che aveva accettato in un momento di emergenza, ad un lavoro che invece è il lavoro dei propri sogni, sarà motivata. La motivazione verso le nuove sfide è una soft skill importante, che può essere collegata all'ottimismo, che è una soft skill che ho inserito nel gruppo di quelle cognitive. La passione, invece, può essere presente sia nelle persone che fanno quello stesso lavoro da più tempo, sia nelle persone che vi si approcciano per la prima volta. Svegliarsi la mattina ed alzarsi con la morte nel cuore perché bisogna andare a lavorare è un chiaro indice o del fatto che non ci piace quello che facciamo, per cui forse dovremmo pensare a un cambiamento, oppure della mancanza di una soft skill in particolare, che è l'entusiasmo per il lavoro. Sarà capitato a tutti di avere la collega che si lamenta per qualsiasi cosa, soprattutto dei clienti e delle loro richieste. È chiaro come una persona che abbia sviluppato la soft skill dell'entusiasmo per il lavoro porterà positività e voglia di fare all'interno del suo gruppo, oltre ad un'attenzione in più rispetto ai clienti e ad altre persone che possono gravitare intorno ad essa. Due soft skill che ritengo collegate tra loro sono quella di mappare e quella di pianificare i progetti. La prima ha un significato retroattivo, la seconda invece guarda al futuro. Mi spiego. Quando mappo un processo, faccio un'opera di razionalizzazione di cose che so. Analizzo come vanno di solito le cose, la conseguenzialità degli eventi, chi si occupa di cose e poi traslo questo ragionamento su carta o su un altro strumento digitale. Oltre ai processi, naturalmente posso mappare anche un organigramma o anche dei concetti, creando mappe concettuali o mappe mentali. Nel pianificare i progetti, invece, guardo in avanti. Posso, e probabilmente devo, Avere a mente il funzionamento del processo, ma l'abilità di capire come si svilupperà quel preciso progetto e come organizzare il lavoro, magari anche di altri, è una soft skill a sé. Continuando la carrellata delle soft skill realizzative, passerei a parlare della proattività. Il vocabolario Treccani dice che è proattivo chi opera con il supporto di metodologie e strumenti utili a percepire anticipatamente i problemi, le tendenze o i cambiamenti futuri, al fine di pianificare le azioni opportune in tempo. Proattività è l'opposto di reattività. Quindi se la reattività è un'azione passiva ad un accadimento esterno, la proattività è un'attività, quindi c'è una componente attiva nei confronti di un accadimento che ancora non si è realizzato. Questa soft skill fa il paio con l'iniziativa. Il famoso Covey, quello di cui ho parlato più volte, soprattutto con riguardo alla matrice di Eisenhower, definisce l'atteggiamento proattivo come l'iniziativa e il senso di responsabilità necessari per far sì che le cose accadano. In realtà, la proattività non è necessariamente sinonimo di iniziativa, in quanto la proattività risponde maggiormente ad un'auto-iniziativa, cioè invento cosa fare e lo faccio laddove invece l'iniziativa può essere soltanto l'atto di cominciare un'azione che però è già predeterminata. Anche l'autonomia è molto importante come soft skill. Soprattutto questa penso che sia un'abilità che si sviluppa con il tempo. Ci ricordiamo tutti di quando eravamo piccoli e andavamo dai nostri genitori o da chi si prendeva cura di noi a piagnucolare dicendo «non so cosa fare, mi annoio». Alla prima esperienza lavorativa ci sarà capitato di dipendere da qualcun altro perché non sapevamo cosa dovessimo fare. Più si cresce, più si accumulano esperienze lavorative, invece diventa automatico o dovrebbe diventare automatico essere autonomi, per cui essere in grado di capire che cosa ci sia bisogno di fare e di mantenersi impegnati, che non significa perdere tempo o riempire il proprio tempo in qualche modo, ma significa non dover per forza dipendere da qualcun altro. Un'altra faccia di questa medaglia è quella del pensiero critico rispetto alla mera esecuzione. Questa specifica soft skill mi porta alla mente uno dei prossimi articoli che scriverò, a proposito del fatto che siano le soft skill a differenziarci dai robot, a renderci proprio umani. Certo, con l'intelligenza artificiale abbiamo fatto passi da gigante, ma i robot o i computer obbediscono pur sempre a degli ordini, a dei comandi. In questo caso la soft skill che ci differenzia da queste macchine è la capacità di ragionare sul perché ci venga dato un ordine e usare appunto il pensiero critico per cercare di capire se non vi sia un altro modo per portare a termine quel compito o se sia veramente necessario. Il pensiero critico è ciò che serve per andare oltre l'abbiamo sempre fatto così, che come ho già avuto modo di dire nelle precedenti puntate è una frase pericolosissima, soprattutto in questo periodo. Andando ancora oltre, una persona proattiva e che sia dotata di pensiero critico è in grado di utilizzare tecniche di problem solving innovative, cioè è capace di trovare soluzioni inaspettate. Qui c'è un collegamento con le soft skill cognitive, di cui però parlerò nelle prossime puntate. Le prossime due soft skill potrebbero essere l'una opposta all'altra, ma lascio a voi il giudizio in merito. Una è l'attenzione al dettaglio, l'altra è l'orientamento L'orientamento al risultato potrebbe essere tipico di una filosofia più agile. Punto a fornire un MVP, un Minimum Viable Product, un prodotto che magari non è completo in ogni suo dettaglio, ma che così com'è, è è sufficiente a soddisfare i bisogni del cliente. L'attenzione al dettaglio invece potrebbe essere vista come l'opposto dell'orientamento al risultato, perché attenzione al dettaglio suona un po' perfezionismo. In realtà non è così scontato che chi è attento al dettaglio poi non porti dei risultati soddisfacenti, anzi... Eventualmente una persona attenta al dettaglio potrebbe essere associata ad una persona orientata al risultato, in modo da creare tra le due un equilibrio ed una sinergia ottimali. Un sinonimo di attenzione al dettaglio potrebbe essere diligenza, cioè l'assiduità, la precisione o lo scrupolo nello svolgimento di un compito. Questa l'ho presa da Wikipedia invece. Chiudo con le ultime due, che non sono qualità, ma delle vere e proprie capacità. Scrittura efficace e storytelling. Queste abilità per un copywriter sono in realtà abilità tecniche, ma possono essere applicate a qualsiasi tipo di lavoro, perché hanno influenza sulla comunicazione, quindi sulle relazioni con gli altri all'interno e all'esterno del gruppo di lavoro. Non vi nascondo il fatto che lo storytelling sia una delle capacità che mi sto impegnando a studiare, quindi se qualcuno di voi dovesse avere un libro o qualche consiglio da darmi per imparare questo famoso storytelling, bene, ve ne sarei molto grata. Questa prima puntata sulle soft skill finisce qui. Io vi rinnovo l'invito a cercare i contenuti su medium.com, sul mio sito consulente.pro oppure a chiedermi il collegamento su LinkedIn, dove eventualmente potete anche suggerirmi il libro sullo storytelling. Per tutte le altre competenze ci sentiamo venerdì. Ciao!